0: 文伟因为过度疲劳，没有看到转弯过来的大卡车，骑着电瓶车直接撞了上去，整个人被卷进车轮下，当场死亡。我看着老公支离破碎的尸体，想要把他从冰冷停尸床上拉起来，泪眼模糊中，我的手抓了好几次都抓不住，倩倩不停地喊着爸爸。我一手搂着女儿，一手扯掉盖在老公身上的白布，搂着他的胳膊，想把他扶起来。可根本使不上劲儿，自己反而一个仰八叉摔了下去。我躺在地上嚎啕大哭。警察把我扶起来，交代了一些事，但我一个字都没听进去，只是直勾勾看着一动不动的老公，泪水滚滚落下。这一天，我失去了丈夫，女儿失去了爸爸。最让我无法释怀的，是我丈夫。至死都以为我对不起他，都以为我不检点。我甚至早早买好了半只土鸡，准备等他回家熬给他吃。我们可以一边喝汤，一边给他解释这一切到底怎么回事我怎么也没想到，他这一走，就彻底离开了我。他最后留给我的，只是那个气呼呼的、逆着光、戴了几次头盔都没戴进去的颤抖背影。葬礼上。一群穿得整整齐齐的外卖员慢慢走进来，喊了一声：“嫂子，节哀。”他们一人放下五百块钱就走了，刚好一万块。我看着他们头上和王伟一模一样的头盔，嚎啕大哭。倩倩脸上挂着泪，趴在矮桌上写作业，偶尔抬头看看爸爸的遗照，便把头埋得更深了。我妈又打电话来要钱，这次。我完全没有发脾气，只是摸着遗照上老公的笑脸，一字一顿道：“妈，以后你就当没我这个女儿。从此以后，你们的事儿我都不会管了。你个没良心的东西，你和你男人都在城里买房了，我们老房子窗还漏风呢。我又不多要，一万块就行了。你弟想买个二手面包车拉货，我和你爸辛辛苦苦把你拉扯大，你这都不管。”你是大姐，你得帮衬你弟娃，这是你的责任。我和你爸都快七十了，你弟二十五了，到现在还没个对象。妈，我男人被车撞死了。我疲惫的撑着额头，努力不让泪落下来。手机那头陷入了片刻的死寂。也晓得我买了房子，一个月房贷四千多。我在超市扣了社保，只能拿两千九百八十三，家里全靠王伟送外卖，我们还要租房，倩倩还要上学，妈，真的山穷水尽了。我知道你和爸没办法帮我，我说都没来得及和你们说，妈，我走投无路了，你就当我死了好了。我的头抵着王伟的头，仿佛他活着是那样。别说这些没用的，你男人被撞死了，对方该赔钱吧？你拖着钱去闹，闹多点钱。你们孤儿寡母，不行就打电视台电话，上电视，闹得天翻地覆，不信不给钱。去你男人单位闹，把男人尸体摆大门口。要不要我和你爸上来帮忙啊？妈突然热心起来，但先说好了，要到钱，分一半给你弟娃。我愣住了，脑子嗡的一声，气笑了。我掐断电话，关掉手机，紧紧抱住女儿，打了个寒战。公司只给王伟买了最便宜的意外险，一年一百块。这场车祸只赔了四万八。我厚着脸皮去找领导，对方一脸为难，不耐烦的让我去财务部领了八千块，算是公司的一份心意。卡车司机也是外地人。本就家境贫寒，东拼西凑赔了两万三进监狱了。我根本没时间悲伤，盘算了一下所有的钱，存了五万在银行卡作为今年的房贷，剩下的钱留在身上以防万一。千千学习更努力了，他也变得更加沉默了，有时呆呆坐在王伟看电视的沙发位置一动不动，脸上带着成熟的悲伤。每一次对生活绝望的时候，我都会去工地看看，围栏、打桩、搅拌水泥、砖块一面墙一面墙的垒起来，工人爬上爬下的忙碌，楼越来越高。我牵着千芊,芊的手，一大一小仰着头，千芊,芊伸出手指头，一格一格的数。妈妈，我们的家八零八， 808, 在那儿。这个昂贵的家，花费了我和老公的全部家当，还借了一屁股外债，才凑了四十多万首付，给银行借款几十万，连本带息还要还上三十年。这个家，就是我活下去的全部希望。但是这个希望，很快就又被剿灭了。楼盘烂尾了，工人解散了，据说老板卷款跑了。公司资产被拍卖了，现在只有几栋孤零零的水泥框架。业主们各种上访，从街道办到住建部、国土资源部，每个能跑的部门都跑完了。上新闻、登报纸、拉横幅，得到的消息却是正在处理，正在处理，正在想办法。不要闹，不要急，急也没办法。买这个城市边缘楼盘的多是外地人，租着房子，等着交房。哪知一拖再拖，连房地产老板都跑了。不仅要交房租，还得还房贷。这个城市的平均工资也就四五千，普通人怎么能撑得住？房租、房贷双重碾压。我的钱耗了几年，也没了。中途，倩倩做了个阑尾手术，我乳腺也出了毛病。母女俩吃喝拉撒，加上倩倩各种学习费用，几乎所剩无几。我再度辞去超市的工作，找一个老乡帮忙学习按摩，据说工资高，人勤快，拿六七千没问题。李老板也是农村苦出身，从学徒做起，又去了北京干五年，攒了一笔钱，带着已经变形的双手和一身病回来，开了这家按摩店，推背、泡脚、修脚、拔火罐、刮痧，店里项目不多，但分钟做足，童叟无欺，渐渐有了名气。李老板今年四十五，儿子上大学了，他在城里买了三套房，据说今年生意很好，他还能再入一套。李老板对人客客气气，也不嫌弃我信任手笨，经常亲自指点我，偶尔和我闲话家常。我说我老公死了几年了，买的房子烂尾了，但还要还几十年房贷。女儿成绩还可以，我和老公家乡祖辈都是农民，就盼着女儿能争气考个好大学，留在城里。希望他不要走爹妈的老路，没文化，只能干最底层的苦力活吃一辈子苦，受一辈子气，无权无势，还得被人瞧不起。一吵架被人骂乡巴佬、农村人，嘴里都不好意思还一句。李老板一听我还在还房贷，立刻拿出现金预支了我半年的工资两万块，只算了三个月实习期，剩下的都是转正保底，超过了还能有提成。你们孤儿寡母的日子不好过。一个家里没男人就没了顶梁柱啊，小芳、啊，你按摩手法没对，得用巧劲儿，掌心用力，全身用力，别只动手指头，没半年呢，你这手指头都废了。你也别李老板前李老板后的了，我比你大十岁，你喊我李哥就行，大家都是老乡，不用见外。李老板顺势脱下上衣，躺在按摩床上，在背上盖了张穴位图，让我对准练习点。压，推。没一会儿，我就累得满头大汗，汗水滴在李老板的脖子上。李老板突然翻身坐起，抓住我的手，含情脉脉的说：“要不，你跟我吧。我老婆得癌症，最多半年就死了。医生说快的话撑不过三个月。你跟我，我保证把你和你女儿照顾的踏踏实实。你别管那烂尾楼了，你跟我住大房子。我老婆一死，我马上跟你结婚，还送你女儿一套房子。”每个月生活费六千，你才三十多，年纪轻轻，何必受这个苦呢？跟了我，你就是老板娘了，你享福就够了。你说我说的对不对？我拿出那叠钱，放在按摩床上，留恋的最后望了一眼，摇摇头，走了。